0: Vous
1: écoutez Radio Maherif.
0: avec le soutien de Maroc Télécom. Vous êtes sur Radio Maarif et on est toujours avec Simon Tozi, le professeur de sciences sociales, euh, le euh, spécialisé sciences politiques également, qui nous a parlé dans la première partie du podcast du mode de gouvernance euh, à l'époque euh, en vigueur à Tétouan en 1862, via les correspondances entre le sultan de l'époque et le Qaïd de Tétouan. Et il nous a parlé, euh, en résumé, d'un état euh, soucieux de, des affaires de Tétouan qui se s'intéresse à un niveau de détail assez précis des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de famine, des problèmes euh, d'armement. Euh, et puis on va voir aujourd'hui avec Simohamed Tosi une autre façon de gouverner à la même période avec euh, comme même outil la correspondance de l'époque, euh, un autre mode de gouvernance dans le Sous. C'est bien ça mohamed Oui. Alors explique-nous comment ça marchait de l'autre côté du Maroc, c'est-à-dire dans le Sud.
1: Alors sur euh, le Sous, on est dans un autre cas de figure où c'est euh, le gouvernement à distance qui va prévaloir. L'État n'a pas les moyens de gouverner et d'administrer, donc il le fait administrer par des médiateurs. Du coup, le rapport de l'État à cette région, que d'ailleurs Mokhtar Soussi qualifie de presque État, une sorte de nation, dans, dans, la nation. Dans, dans la nation, et dans les limites connues à l'époque, donc, donc, on, on, on va parler essentiellement de ce qu'on appelle Sous l'Aqsa. Le sous-extrême.
0: C'est-à-dire, géographiquement, ça se situe... Qui va de
1: la frontière de, du Oued messah appelait à l'époque, dont le nom est Oued Donc, le nom traditionnel Oued oul c'est Oued qui finit, finit la plaine de Messa, Et jusqu'à Oued noun qui fixe la frontière du, avec le Sahara des aït Avant même un peu. Donc,
0: c'est donc un très gros territoire.
1: C'est un espace énorme, montagneux. Mm -hmm. bon, mont, mont, montagné, donc dur, à la fois très peuplé, très pénétré par la religion musulmane, où euh, si vous voulez, le, on n'est pas face à des ignorants, donc c'est des gens où, très bien socialisés dans la religion, avec une communauté savante relativement structurée et forte, un réseau d'écoles traditionnelles supportées par les populations et fortes jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a qu'à faire la route de de jusqu'à Tefrot pour s'en rendre compte même aujourd'hui.
0: Donc une communauté... Relative... Je rappelle qu'on est en 1861.
1: Hein. Ouais. Je... Une communauté relativement 62. forte, Jusqu'à jusqu pratiquement au, au règne de Mohammed Abdelrahman, euh, cet espace était autogouverné, si vous voulez, avec euh, deux principautés relativement fortes, importantes. La première principauté, c'est la principauté d'Ilyr. Ilir, c'est une petite bourgade qui est à peu près à 70 kilomètres au sud-ouest de Tiznit, mm -hmm. euh, où vit la famille descendante de, des Boudmias, qui sont une famille, ce qu'on appelait les Smlela, Dido Smlel, donc une famille qui avait euh, été euh, très puissante au XVIe siècle. XVIe, XVIIe, elle était très présente, et dont le patron, Abou Hassan Smleli, avait même des prétentions de gouverner le Maroc au même moment que la dynastie actuelle. D'accord. Et, donc, dans la mémoire collective de cette zone, donc, ce qu'on appelle Boudmi'a, parce qu'il avait une larme qui coulait de son œil. L'œil, l'armoyant. Lar lar moyen, donc, Boudméa. Donc, Boudmi'a, donc, dans son combat avec les Alawites, va même être jusqu'à défaire moulé Ali Shrif, donc, le fondateur de la dynastie actuelle, et l'emprisonner, le garder prisonnier chez lui pendant une année. Et durant cette année, parce que c'est un prisonnier invité, parce qu'il était aussi descendant du prophète, donc on lui fournit aussi femme. Donc le moulay ici va avoir un garçon qui, de la tradition locale, dit que c'était Moulay le futur roi qui est qui serait descendant d'une femme donnée par l'onda. Donc c'est donc une, une région avec assez forte. À l'installation de la dynastie Alaouite, le premier acte de monarchie donc le premier souverain en fait de la dynastie Alaouite, ça va été de complètement détruire et lire l'instruction de, de cet espace. Deux siècles après, donc au 19e siècle, début du 19e siècle, cette famille qui va émigrer vers le Sahara va se reconstituer son patrimoine, d'ailleurs parce qu'on va très bien l'étudier, on a sorti d'ailleurs un livre dans les années 80 sur cette maison, ça s'appelle la maison des lires, et euh, reconstitue son patrimoine, et en, au milieu du 19e siècle, cette principauté a reconstitué un peu son pouvoir local, sans prétention nationale, mais un pouvoir local extrêmement important, dans la mesure où il contrôlait les routes caravanières qui venaient de Shingit, donc Mauritanie, jusqu'au Sohara. Et donc là, moi j'ai travaillé sur ce terrain pendant longtemps, donc les, la, vie, la, la maison dans la, maison, la grande maison, donc le château, qui est une sorte de khzma, on a une cour qui recevait les marchands, et il y a même des cahiers comptables qui ont été dépouillés par un pascon qui traitent un peu de volume des affaires entre le Sahara et donc ce trans transsaliens. Donc ça c'est la première famille. D'accord. La deuxième famille, elle était plus dans la région de, de Guilmé, c'est la famille des Beyrouth, El qui, elle, contrôlait la route caravanière euh, ouest, donc euh, vers l'Atlantique. Et donc ces deux familles vont avoir des velléités hein, au milieu du 19e siècle de commercer directement avec les étrangers. D'accord. À, à un moment même où, dès le 19e, 18e siècle, l'État va commencer à contrôler le commerce international, par la construction d'ailleurs de Souéra, dans un premier temps. Donc il y a un problème. Donc
0: à la fois... Excuse-moi, quand tu parles de, de commercer directement avec les étrangers. C'est-à-dire via, via la façade atlantique Via les, le PV,
1: les ports de, de les ports de Ouadnoun, essentiellement, il y a des rades. Mmh. Donc, dans la, la rade d'Asaka, ou la rade où, où les, il y avait des bateaux hollandais, anglais.
0: On parle de quel type de marchandises, par exemple
1: Alors, les marchandises, c'est assez simple. Donc, les Marocains vendaient beaucoup, entre autres, les ânes.
0: D'accord. Mais donc, surtout a, la <rire> laine. les caravanes d'ânes qui portaient
1: Non, 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 non. On vendait du cuir, essentiellement, de la laine. Mmh. Mais surtout des marchandises africaines, c'est-à-dire. Des plumes d'autruche, de l'or et beaucoup de, de quelques produits qui venaient du désert. Mais surtout laine, céréales. Donc c'était les marchandises les plus importantes. Le salpêtre un peu, du salpêtre aussi qu'on importait, soit là euh, qu'on qu revendait dans les marchés locaux.
0: Donc le sultan, on est toujours en 1862, voit d'un mauvais oeil cette...
1: C'est-à-dire, oui, donc, cette, la, la, cette, la, cette, cette il ambition de, il, il, de contourner il, non, il y avait, C'était que l'État se complexifie, donc il a besoin de ressources, et le contrôle des ports devient une, une, un euh, enjeu. Parce que il faut, il faut dire que dès le XVIIe siècle, on a fini par abandonner la piraterie la course comme un moyen d'avoir de de, de, des, des ressources. Donc on avait des ressources par la course, par la piraterie. La face du monde a changé, les puissances sont devenues beaucoup plus fortes et le Maroc est devenu une cible euh, d'abord du commerce international donc, donc, est objet de concurrence entre la Grande-Bretagne, la Hollande, le, la France, euh, l'Espagne un peu. Et donc la zone, est brutalement, est devenue stratégique. Stratégique parce que, justement, le sultan se devait de se préoccuper pour administrer cette, cette, cet espace qui était, comme j'ai dit, un espace qu'il gouvernait. Mais à distance, de très, de très loin. Mais même cette volonté de gouverner euh, directement cet espace devait adopter des moyens. C'est là où c'est intéressant, des moyens qui étaient les moyens possibles pour un État dont les ressources sont limitées. C'est ça. Alors principal moyen de gouvernement, donc, parce qu'on est dans un pouvoir itinérant, c'est le Le vocable est resté très, très actuel dans le Maroc actuel, et donc euh, toute campagne, et que ça, ce qu'elle soit faite par les, les forces auxiliaires dans les marchés de Kaira ou <rire> Ou
0: la Ça a les âges. Ou
1: la campagne d'assainissement des années 90, ou, mmh. ou même le, le séisme euh, qui a intéressé plusieurs cadres. Donc, on, on parle de Harka. Mmh. Donc, Harka, c'est, en fait, c'est la cour itinérante.
0: C'est-à-dire que concrètement, le, 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 le sultan, il faut l'appeler
1: sultan. Le, le sultan se rend, donc, fait le, le pays en le traversant. En le parcourant. c'était le pays, il lui donne une consistan consistance territoriale, soit en, en y édifiant des points, des places fortes, donc ça, c'était Maurice Ismail qui a fait ça. Mais même en édifiant ces places fortes, il faut en renouveler la fo le fonctionnement par des euh, Le Maroc n'est pas unique dans ce mode de gouvernement. Les baies les et les Dey en Tunisie et en Algérie aussi étaient dans l'itinérance. En France, on a connu aussi des cours itinérantes. Ce qui est intéressant dans l'État, parce que cet État au mouvement, cet État avant de voir comment il gouvernait le source, donc était euh, euh, un État qui se mettait en scène en tant qu'État. C'est-à-dire que même en mouvement, ça donne lieu à, une, à des ingénieries extrêmement sophistiquées.
0: Tu parles de logistique euh, À la fois logistique et politique extrêmement sophistiquées pour traverser le pays. Bon, parlons de logistique alors, on parle de combien de personnes alors, qui, donc, qui se donc,
1: transportent donc, donc, donc pour pouvoir s'imposer dans les sources, le sultan Hassan Ier va organiser au moins quatre harkas. Donc, il y aura d'autres pendant son règne parce qu'on dit que c'est des une sultan qui a le plus parcouru le Maroc. Donc, il est mort d'ailleurs six mois après avoir après un retour d'une halka qui était relativement difficile, parce qu'il a dû traverser les hautes atlas enneigées. Cette halka, qui, qui part généralement de Fez ou de, de Rabat, euh, regroupe entre 20 et 25 000 personnes. Donc, c'est 20 et et 25 000 personnes. D'ailleurs, euh, cette expertise de la mobilité nous a légué au moins deux compétences. On est, Je crois que c'est les plus grosses compétences. C'est la compétence de... Le traiteur. Le traiteur et la compétence de fabriquer des tentes. D'ailleurs, ça va avec. C'est les, les tentes caïdales. Ouais, ouais. Cette capacité à fabriquer des tentes. D'ailleurs, maintenant, c'est commercialisé dans le monde. Les tentes caïdales marocaines.
0: Et organiser des banquets. Et
1: l'organiser et le traiteur. Tout ça, ça vient de très loin. Et donc, du coup, même moi, dans un texte que j'ai publié il y a deux trois ans, je posais même la question, pourquoi le Maroc, pour aider, par exemple, les Africains ou les Palestiniens, finit par construire des hôpitaux de campagne.
0: En structure souple.
1: Toujours des, 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 des hôpitaux de campagne. Donc, une expertise. On, a, on a cette capacité à, donc c'est un, une affaire extrêmement sérieuse, comme, comme je dis. Donc, ça regroupe avec, dans les conditions de l'époque, qui étaient très difficiles. Donc, donc, six mois avant, le roi annonce qu'il va faire harka. Et en fait, et beaucoup d'historiens considèrent que la Harka était uniquement une, une, une campagne militaire, alors que ce pas une campagne militaire, uniquement. Elle a des allures militaires, mais c'est pas uniquement une campagne militaire. Donc ça commence par d'abord une organisation extrêmement précise du camp royal, du campement. Donc euh, quand il s'est annoncé six mois avant, donc là il y a Ibn Zaydan. Ibn Zaydan est un historien du début du XXe siècle qui, a, qui est de la cour, donc qui est proche du roi, donc un cousin du roi, qui est un des rares historiens euh, proches du roi. Et qui a écrit deux, deux livres pour montrer aux Français de l'époque, dans les années 20-30, que le Maroc est un état. D'accord. Et donc le, les livres, donc au euh, sol, donc il y a un, un, un livre. Extrême. Important et donc c'est de surtout donc où il y a une description extrêmement précise, non seulement de la harka, mais extrêmement précise des rouages administratifs
0: de l'état marocain, de sa façon de sortir. Donc ça, ça se prépare pendant six mois.
1: Donc six mois à l'avant, donc il, il on annonce que le roi va sortir. Donc et euh, on commence d'abord par préparer la logistique. Donc dans la logistique, il y a les tentes, et donc les tentes, donc on a des registres, donc d'ailleurs, nous des registres des, des tentes. Euh, donc avec leur affectation, donc il y a dans la harkama aussi, il y a des ambassadeurs, des consuls qui partent avec le roi. Donc Et donc on a nominativement, donc, de dans un registre, à qui, est-ce qu'il faut la réparer, quand est il, comment il faut la réparer, qu'est-ce qu'il lui faut, est-ce qu'il lui faut... Euh, il y a des niveaux,
0: j'imagine, de confort. Il y
1: a des niveaux de confort très différents des uns et des autres. Donc ça, c'est le, le deuxième... Logement. Euh, logement. Deuxième aspect, c'est l'approvisionnement. Ouais. Euh, la harkama, c'est 20 000 personnes en déplacement. Les historiens, souvent quelques historiens, notamment du protectorat, ont beaucoup et que disons, le le le, le, le se nourrit sur la bête. Il arrive, il il, il, se, il dépouille, il il se fait nourrir par ce qui était accessoire. En fait, on a dans la dans la dans la description que fait nous aidons, deux choses d'abord. Donc la première, c'est l'approvisionnement en grains. Et donc parce que c'est pas uniquement les hommes, mais c'est aussi les, les bêtes mm -hmm. qu'il faut nourrir. Donc, par exemple, la première halka vers le Sousse, le roi va, va, on voit des décroissements Il écrit au, pour affrêter des bateaux. Euh, c'est pourquoi le blé, c'est qu'il ne va pas emmener avec lui tout ça. Il va les retrouver sur les ports. Les retrouver sur les ports ou sur des, des étapes. Il y a des étapes. Où... La deuxième, c'est la reconnaissance des voies de passage parce qu'il euh, n'y avait pas une route, donc il y a des voies de passage. Et donc tu avais une équipe à la fois de topographes, de géographes qui Ils faisaient la route, qui, qui faisait qui, qui faisait la reconnaissance, qui revenait avec une description très précise. Alors l'étape durait à peu près donc donc chaque jour, donc la cour se déplace avec une un dispositif identique qui fait à l'identique parce que c'est ça qui c'est l'état qui se met en scène. Mm -hmm. Donc elle doit elle doit aller avoir avoir euh, sa majesté, mm -hmm. sa grandeur euh, avec beaucoup de bruit, donc donc il y a d'abord le, le roi et sa, sa cour, et ses femmes, il y a les, les proches, puis vous avez les, les tribus qui sont les tribus guiches, les tribus qui, qui sont mobilisées, sans l'armée propre, puis les gens, les badauds, les commerçants, parce que ça donnait lieu à chaque fois à un souk, un bordel, une cour de, des miracles, les amusements, etc., des tout, tout le monde était... Mais le dispositif était
0: identique. Il faisait combien de kilomètres par jour ces gens-là Entre 16 et 20. Donc ce n'était pas énorme. Donc il faut imaginer aujourd'hui concrètement un, un, Alors, on a, un... On a un un rabat on a, on peut, on
1: peut avoir on, un, un... un rabat Casablanca, ça se fait en deux étapes rapides, en trois étapes lentes.
0: Mais là, on parle d'un rabat euh, Glimim.
1: Ah oui, dans, dans Rabat, tisnitz, donc la ça dure ça, ça, cette Non, ce que, avec ça... à chaque fois des non, montages,
0: remontages. Non, non euh... mais c'est bien
1: en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que euh, le harkan n'est pas uniquement un déplacement, un voyage.
0: On peut régler des problèmes sur On la route. On
1: règle plein de problèmes. Donc chaque fois, il reçoit des tribus, il arbitre, il il, il punit certaines, il casse la gueule à d'autres, il reçoit d'autres, il nomme des uns, il nomme les autres,
0: et il administre, il gouverne. Ça, ça doit coûter beaucoup d'argent, ce déplacement.
1: Mais sur de toute façon, ça dépend qu'est-ce qu'un coût, qu'est-ce que c'est qu'une un, performance. Ça, ça coûte moins que des fonctionnaires payés au moins. C'est-à-dire, c'est une autre économie. On ne peut pas, pas d'ailleurs mesurer la performance de ce moyen. De... Mais en tout cas, il est, il est relativement efficace pour l'époque. C'est-à-dire que le roi se déplace et, comme je dis, chaque fois, il faut, il faut reconstituer à l'identique. Mm. Euh, par exemple, là, pour le sous, donc, le roi annonce qu'il arrive. Il arrive au sous, il arrive, il ne va pas entrer dans le sous dans les différents moments, il ne va pas entrer dans le sud, il s'installe. Il s'installe juste à Tiznit. Donc, Tiznit, c'est 20 km après le, ce, cette frontière qui est
0: au du fleuve. Ouais.
1: Et donc d'ailleurs, c'est là où il va construire, on va construire la Krasabat-Tiznit, les murailles, etc. Donc il s'installe à Tiznit, qui est une plaine, donc pas très bien protégée. Et avant même d'arriver, il convoque ou il, il, il écrit un courrier ou des courriers à différents personnages de cette zone. Et dans ces, dans ces personnages, donc on, on retrouve aussi bien, cette, par exemple, Hussein Ouacham, qui est le chef de la maison d'Idir de cette principauté, qui a lui-même sa propre cour, qui a sa propre armée, qui est dissident mais pas dissident, qui gère le marabout de, le marabout de Sidi Ahmed de Moussa. Donc c'est son ancêtre, parce que c'est les descendants de Sidi Ahmed de Moussa. Puis on retrouve le grand-père maternel de Souci. Soussi. Un petit clerc local, un petit talb d'une médersa traditionnelle, petit, vraiment petit talb, pas un grand talbe, mais un petit talb local, qui est lui-même objet de la correspondance avec, avec le sultan. Donc le sultan, par exemple, avec ce talb, donc là, on a analysé un peu les correspondances de ce talb avec le roi pendant cette période, où le roi essaye de contrôler plus ou moins, assez, ça dure une, une vingtaine d'années. Où il a des problèmes dans cette zone où il va la gérer. Comment gérer ce problème Mais avec uniquement à partir de sa correspondance avec ce Tal. Et donc on voit par exemple que dès que la préparation de cette halka, donc la alpil edosic, le roi va lui écrire une première lettre où il lui demande de mobiliser les tribus dont il pas qu'il a la charge, parce que vous savez que pour tous ces petits notables locaux qui ont une certaine un certain pouvoir d'influence local, parce que l'État avait un pouvoir d'influence. C'était pas des fonctionnaires du roi, mais le roi les, les renvoyait généralement une sorte de, un peu, de daher, de documents qui les dispense des corvées vis-à-vis de l'État ou de payer des taxes, de certaines taxes. Donc, le, la douzi avait ce privilège de tourquer ou l'Ahtira, donc c'est, il mm -hmm. faut le, le respect, de respectabilité, cette idée de respectabilité que le roi renouvelait. Donc là, on, va, c est, c est, on, on a des, des édits renouvelables depuis les Saadiens. Alors c'est pas aujourd'hui. Ça... Et donc, le, ce Talab, ce... va, va avoir en charge d'abord de, de lui indiquer ce que le roi va s'installer dans notre Et va commencer par nommer les gouverneurs des différentes tribus. Et là, on est dans une quarantaine de tribus dans le Sousse, ou plus. Il va nommer, il n'y avait pas de... Donc, juste adouber les personnages influents dans ces zones. Il ne va pas amener ses propres...
0: Non, non. Et dans
1: cette correspondance avec ce Talb, on se convoque toutes les affaires de 1800 à peu près jusqu'à 90. Donc, pendant les six années à peu près, on a tout un condensé de toutes les affaires de la région. C'est-à-dire, on, on y retrouve l'affaire McKenzie, c'est-à-dire ce commerçant anglais qui a essayé de commercer directement avec les Ethmamra. Et l'Adouzi va jouer un rôle très important pour accompagner l'oncle du roi qui va aller négocier avec les Éthiopians la construction d'un port concurrent dans la région de Tarfaya même avant Tarfaya donc dans la région de Gilmi. et on le voit par exemple en train de d'informer le roi que un pont a été détruit et donc qu'il faut le reconstruire mm -hmm. euh, lui-même était un peu un peu ingénieur c'est un talb ingénieur donc il avait beaucoup de de savoir-faire dans la construction donc dans les moments durs, on voit une, vraiment une intensité des correspondances. Donc pratiquement, chaque deux jours, tu as un émissaire du roi qui arrive sur le Talb pour lui dire... Euh, et donc le, le, le Talb va informer, par exemple, c'est les mouvements de navire euh, sur la côte, lui-même à ses propres correspondances, sur le, sur le mercurial des prix dans les souks. Est-ce que les, les prix montent Parce que quand les prix montent et qu'il y ait disette, ça crée des, Tension. des tensions. Et on le voit aussi dans un passage parlant de, de la maison, de, intercéder auprès du type d'Ilyr, Parce que le type de la maison d'Ilyr, ce grand, Hussein ou Hashem, qui était un descendant d'un de, concurrent direct de, de la monarchie, ne va pas vouloir aller à la rencontre du roi à Atizniz. Et donc il va se réfugier dans la montagne parce qu'il avait peur qu'il y ait des problèmes ou qu'il soit dans une situation un peu d'humiliation dans, dans la cour. Et donc on voit Hadouzi aller le voir pour
0: négocier avec lui. Il va servir d'intermédiaire.
1: De médiateur. De, 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 de de comment médiateur. ça va se... Ce... Le roi va le, va le rassurer, lui dire on ne va pas te toucher, maman, tu ne vas pas venir mais on ne va pas te toucher parce qu'on respecte en toi ton grand-père, le, le marabout, Sidi Ahmed Moussa. Parce que juste une dizaine d'années avant, avant d'arriver dans le sauce, le sultan va envoyer son fils, son petit-fils, le, fils, le dernier, c'était Mouna Abdelaziz, le futur roi, qui avait 5 ans, avec un sacrifice à faire au marabout, qui était le marabout
0: principal du sauce, qui est Sidi Ahmed Moussa. Donc il va être reçu par cette famille. C'est un mélange d'économie et de religion, de, religion de, politique. de
1: politique, mais en même temps avec avec du une symbolique, avec une, une 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 minimisation des coûts, à part les coûts de mobilité eux-mêmes, qui sont des coûts de gouvernement en fait. Ça permet de prendre en avec les gens, de les voir, de les connaître, etc. Tu as des coûts d'administration de, au quotidien, sont, là on est dans une minimisation. Et, et on voit aussi le, le Talb lui-même se servir de cette position de médiation pour euh, renforcer son capital symbolique local. Mm -hmm. euh, parce que là aussi, les Bar dans le Sous, et donc partout dans le Maroc, qui étaient les notaires locaux, en fait c'était les notaires, euh, se faisaient beaucoup d'argent, vivaient correctement, non seulement par l'enseignement, ça, c'était le, le contrat minimal, c'est le contrat de charte que chaque savant local entretient avec sa communauté pour enseigner aux enfants et pour diriger la prière. Mais il, il gérait aussi les successions, les, les héritages. Et donc, dans les successions, euh, le coût des successions était presque sur le coût du long terme. Aujourd'hui, c'est dans 2,5-3%. Dans une, une succession qui est de quelques centaines d'hectares dans une grande famille, te laissais de quoi vivre 5, 6, 7 ans à, à l'aise. Donc, le et le fait d'être proche du roi t'a amené à, à opérer plus de... D'avoir des marchés. D'avoir des marchés, des ouais. successions, etc.
0: Et combien de temps il est resté, ce, ce sultan, au, à Tiznit, pour pour gérer tout Là, ça il est
1: resté à, à peu près trois, quatre mois. Donc après, de il, il, toute façon, il est passé trois... Il fois. A, il a fait quatre harkas. Une quand il était califa et trois autres quand il était... Parce que, justement, parce qu'il y avait urgence dans la zone. Il y, avait, il y avait beaucoup de problèmes avec les étrangers qui essayaient vraiment de forcer le, le monopole qu'avait l'État sur le commerce. Donc, c'était assez exceptionnel par rapport au, au reste du Maroc. Bien sûr, il a fait plusieurs harkas. Et donc, quand il fait quand il part vers le sauce, bien sûr, il y a tout le chemin qui était lui-même objet de la harka. Mm -hmm. Mais disons, spécifiquement, il va faire une autre, qui est assez importante, qui est même magnifique, qui est celle qu'il va faire côté C'est l'autre versant, donc vers le sud-est. sud, mm -hmm. sud Et qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va... le euh, donc, Généralement, euh, il y a l'est, dans la région de Oujda, l'Ibn Donc, on avait quitté, peut être objet d'une harka le sud-est, mais pour Hassan Ier c'est essentiellement le Sousse qui va l'occuper de euh, relativement, de façon assez forte
0: J'ai du mal à, à visualiser 000, euh, un camp de 20 000 personnes en termes de cuisine je, je, euh... Ah oui,
1: oui ça ça te donne aussi euh, euh, de... l'étendue du savoir-faire de Rahal cest de nourrir, euh, loger. Divertir, puisque tu n'as de Divertir, euh, tout un. Et il y a, il y a, il y a non seulement. Okay, plus...
0: des tentes restaurants, des tentes. Euh...
1: Non, il y a chacun. Non, non, c'est, non. Mais euh, imagine la logistique de Masira. Mm. La logistique de Masira reprend beaucoup les techniques de la Harka. Alors, Masira, c'est 350 000 personnes. Bien sûr, il y avait des camions, mais les gens étaient organisés par groupe, par quartier ou par tribu. Chaque groupe, et chaque quartier avait un responsable et chaque groupe de groupe avait son et c'est ce, ce ce personnage qui
0: recevait la ration du groupe. En même temps, la, la différence peut-être avec avec El messila, c'est que dans ces halka royales, il, il y a un côté un peu prestige, confort, ouais, qualité euh, de service que que tu n'avais pas forcément mais, dans... Mais
1: ça dépend de qui. Dans, 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 dans les halkas, ça dépend de qui. Mais si tu, si tu ah, es, sur
0: les 20 000, il devait y avoir euh, au, au moins 1 000 euh, VIP. Euh, non oui,
1: oui, il aurait y aura <rire> quelques centaines de VIP, mais pas tous. D'ailleurs, on le voit dans les, dans les, dans les plaintes qu'avait qu un peu quelques notables qui n'avaient pas recevé de la bonne tente ou la bonne allocation. Ah, c'est ça. Hein. Oui. Ah, bah L'autre intéressant, de... intéressant au niveau mmh. logistique, c'est que le roi se déplace. Donc, il se déplace sur 4-5 mois, même 6 mois parfois, et il doit s'habiller. Et donc, il y a un rituel. Et donc, les, les, les caisses d'habillement du roi, donc le roi ne change pas de rituel. Il n'est pas en campagne, il n'est pas avec son.
0: Il est dans son palais mobile.
1: Il est dans son palais mobile. Donc, son mocassin, donc sans rituel du palais, c'est le même. Et les, les groupes des serviteurs, c'est ce qu'on appelle les henta, donc les différentes corporations qui encadrent la vie du palais, sont les mêmes. Celui chargé de l'eau, chargé des ablutions, chargé du de, cheval, chargé, etc. Donc, tout, ils sont là. Et alors, imagine celui qui est chargé de ses, de ses vêtements. Vous savez que les rois. D'abord au niveau des costumes, donc il y avait une multiplicité d'habits, de vêtements, donc euh, plusieurs habits et, et surtout plusieurs couleurs. La palette des couleurs est extrêmement intéressante et chatoyante, parce qu'il y a une description des palettes de non, couleurs. Mais -ce
0: que ces couleurs correspondaient à une, euh, une symbolique ou on parle d'esthétique. Non, 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 il y a le blanc qui est là, qui, qui est symbolique, mais mmh. disons il y a tout il reste.
1: C'était couleur des couleurs très, donc, le et le ham, c'est des couleurs qui ressemblent beaucoup, qui, qui sont proches, l'âme, c'est donc
0: proche de la nature. Ils ont toujours eu le souci de, de l'élégance.
1: De l'élégance. Et donc, euh, imagine que tu es, que tu es au service du sultan. Et qu'il te dit, je veux Mansour <rire> al-Qokia Et si tu n'es pas organisé pour ah, la. Sans logiciel. Tu as, et, et là, tu as un logiciel qui te gère. Donc, donc chaque, alors on a la description brésilienne qui est très intéressante. Dans chaque caisse, tu as une sorte de. Liste. De liste, de feuilles, donc un double exemplaire, l'une est gardée par celui qui est aux habits, l'autre, etc. Donc, par deux personnes différentes. Et c'est exactement ce qu'il y a dans chaque... dans chaque caisse. Et donc, le jour où le roi devra s'habiller avec telle chose, telle chose,
0: etc. Quelle organisation
1: Ah eh oui, ça, c'est le... les temps. <rire>
0: Est-ce que est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur ce thème de
1: Non, ce qui ce qui est ce qui est intéressant c'est c'est pas une c'est pas une il s'agit pas de d'avoir un ni un regard nostalgique ni apologétique. Non non, c'est informatif. C'est c'est juste s'intéresser en dehors des concepts institués. Dans des concepts l'état c'est le c'est le but officiel, c'est le tribunal, c'est le parlement. C'est les ministres, c'est les c'est impôts. C'est de voir un peu, donc, quelles sont les expressions du politique ou les formes que peuvent prendre les politiques dans des situations, dans des configurations qui n'ont rien à voir avec l'État européen ou avec l'État chinois, etc. Donc, dans un contexte particulier. Et donc, dire que finalement, cette trajectoire historique de l'État marocain laisse des traces. Elle laisse des traces dans notre imaginaire politique, dans la façon dont on accepte ou n'accepte pas le pouvoir, dont on entretient le pouvoir dans la façon dont le pouvoir lui-même perçoit la communauté. Et ces traces font lien, euh, font lien, et en même temps, euh, travestissent ou dénature ou naturalisent aussi, ils peuvent naturaliser ou dénaturer, des façons de gouverner qui sont importées. Donc, quand je dis la compréhension qu'a un chef du de gouvernement, par exemple, de, de, la, 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 la compréhension qu'a le patron de la rame de sa fonction de, de serviteur du roi, PDG de l'art mais aussi serviteur du roi, a quelque chose à avoir avec celui qui était chargé de, de la monture du roi au XIXe siècle. Ce qui explique, par exemple, que dans, la, dans le protocole marocain, le PDG de la, de la, de la Royale-Norme, quand le roi se déplace en Afrique pour un mois, le PDG part un mois, mmh. parce qu'il est responsable euh, le premier responsable de l'avion qui est porte qui, est en qui est porte, la monture qui de, est à la monture donc, et, et on ne peut pas comprendre ça peut paraître comme une aberration c'est peut-être une aberration aussi mais c'est une ça a quelque chose une trace
0: donc tu es en train de, de nous dire que c'est ces déplacements de enfin ça date de 150 ans là on est en train d'étudier ouais, ouais, ouais. le, ouais. le maroc d'il y a 150 ans il y a une véritable continuité sur les réflexes collectifs. En tout cas, il y a des, il y a des, il y a des zones non, on de, on zone de continuité. En non, on ne
1: raisonne pas en termes de continuité, ni en termes de, 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 de traditionnalisation. Hein. Non, qu'est-ce qui fait lien entre des individus et qui renvoie à un imaginaire partagé entre ces individus Et qui est partagé à travers soit des récits, soit des expériences, soit des façons de faire qu'on dont on a oublié les origines. Mais c'est pas c'est pas une pas
0: enseignement formel. formel
1: c'est pas un enseignement, c'est quelque chose qui fait qui donne un peu l'odeur euh, la sensation des choses etc mais aussi comme j'ai dit qui peut habiter des formes modernes et les travestir et en euh, changer les dénaturer en changer l'orientation le fondement euh, les résultats etc et c'est en ça que c'est intéressant
0: merci beaucoup c'est passionnant